0: para mí estar con ustedes en esta tarde-noche mi nombre es Samuel Benavides soy anfitrión del podcast de la Sierra de Noruno y en esta oportunidad tenemos un tema interesante porque no solamente va a salir por el podcast de la Sierra de Noruno sino también por el fanpage de las redes sociales esta es una entrevista con un escritor chileno miembro de la cátedra un a, a, amigo de nosotros y quien es mi estimado Jonathan Leiva Escobar Jonathan, ¿cómo estás?
1: Un gusto bueno, tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Eh, una sorpresa que, que me vas a haber invitado y, y bueno, vamos a conversar aquí y tratar de responder todo lo que, lo que tú me, me preguntes, me consultes.
0: Bien, perfecto. La idea es que sea una conversación. Los amigos de la cátedra sean eh, acostumbrados quizás a las entrevistas que hacemos a nuestros expositores. Algunos temas que son bien definidos Pero cuando hablamos de literatura Hablamos del arte, de la creación ¿cierto? De la experiencialidad Así que vamos a irnos en un viaje mítico En, un, en tu primer texto ¿no? Tu primera es, publicación Mi primera,
1: mi primera obra ¿no? prima Así
0: es Perfecto. Esta obra se llama Ilusiones incumplidas Bien, esta así. es una edición eh, Del año 2020 ¿Ya? Eh, tenemos a nuestro ¿cómo se llama? edición pandemia, mira, <ríe> y que eh, es todo de tu propio derecho y que se busca, ¿cierto? La difusión autorizada, pero con la cita correspondiente, como debe ser en el fondo, en todo lo que es la obra. Cuéntanos por qué ilusiones incumplidas.
1: Bueno, eh, ilusiones incumplidas, como lo relata su, el título y, y la portada es un juego de palabras, ¿sí? okay. La verdad que todos tenemos ilusiones, sueños, deseos en la vida de distinto índole y uno se va dando cuenta que en el camino de la vida algunas pueden lograr, lograr su, su término y otras quedan en el camino. Algunas pueden ser cumplidas y otras realmente son incumplidas o son incapaces de cumplir. Eh, ahí está el sueño realidad. Y, y bueno, el libro un poco, la asociación de los personajes y las historias que, que se pueden ver acá está asociado un poco a eso, de que los, de, los sueños, los deseos, eh, por, por más que a veces uno intente avanzar o, o, o poner esfuerzo, hay, hay cosas que directamente te indican que, que, no la, que no se van a cumplir y otras que eh, la vida también te enseña a que, que a veces con, con pequeños... Con pequeño esfuerzo se pueden dar también grandes, grandes pasos y ahí está el momento en que, en que vas generando esta corta felicidad o avanzando hacia la felicidad de, de lo que uno está deseando. Entonces, un poco este título está mezclado en esos dos ámbitos, en que uno tiene que también saber eh, recibir lo que la vida te, te da como resultado del esfuerzo.
0: Claro, las realidades las construimos nosotros. Que a veces la vida nos pone términos tajantes. Exactamente. Pero el hecho es ir transformándonos y aprendiendo de esto. Jonathan, es eres está, eh, nacido en la hermosa ciudad de Santiago, en 1981, sí. Eres contador-auditor.
1: Contador-auditor, sí.
0: Eh, en el sector público, ¿no?
1: Yo trabajo en el gobierno central, sí, sector público. Porque... Bueno, toda mi vida me he desempeñado en el sector público. Eh, por suerte también me desarrollo en lo que estudié, soy doctor público auditor así que hoy día me desempeño en esa área. Eh, Muy sí. bien, y, y aparte,
0: le tienes aquí en el libro, leí con mucho cariño, dedicatoria eh, a tu familia, ¿bien? ¿Qué te parece tu familia eh, Núcleo?
1: O sea, mi no Núcleo es, que es mi, mi pareja, eh, la madre de mi hija, Katherine, uh -huh. y mi hija Fernanda, que este primero de marzo del 2021 con 7 años así que eh, una bendición que llegaba llegado acá a, a, a alegrar nuestro hogar es mi núcleo más, más pequeño y bueno, mi familia somos, somos tres hermanos, yo soy el mayor eh, tres hombres y bueno, mi padre y mi madre que, que ellos están aún presentes con nosotros y, y bueno, soy de Santiago particularmente de la Florida ahí fue mi, mi inicio Hoy día tengo el placer de vivir en Santiago Centro hace un, por lo menos siete años aproximadamente. Perfecto. Qué, qué hermoso,
0: ¿cierto? Que uno reconozca lo suyo y que supongo, si están las dedicatorias, fueron parte del de etos creativo de la
1: obra.
0: Dentro de la misma también citamos a Marta Mideiros, una, ¿cierto?, Cultura brasileña. ¿Pero por qué la cita? Veamos, déjame déjame tomarme el atrevimiento de leerla de a poquito a y, y la vamos eh, a entender dice, muere eh, lentamente quien se transforma en esclavo de los hábitos quien no se arriesga, quien evita una pasión, quien no arriesga lo cierto por lo incierto, quien abandona antes de empezar, quien se queja de su mala suerte, quien no viaja ni lee, y quien no sueña quien no confía, quien no lo intenta quien no ama lo contrario es estar vivo. Mira la cita, ¿verdad? impresionante. Eh, si eso es el preámbulo, imaginemos cómo van los microrelatos, pero ¿por qué?
1: ¿Cuál es el fondo de esa, de esa cita? Es eh, eh, una cita tan, tan precisa en cuanto al desarrollo de lo, que, de lo que como personas tenemos que, que hacer. Eh, muchas veces nos paralizamos y eso nos inmoviliza, nos genera miedo y el miedo paraliza entonces lo que, ella no, lo que yo rescato de, su, de estas pequeñas palabras que ella nos entrega, pequeñas pero inmensas palabras, es que eh, tenemos que arriesgarnos, tenemos que dar siempre ese paso más allá y, y buscar aquello desconocido arriesgarnos eh, hay, ella también plantea cosas que, que en mi vida yo también la he eh, he compartido, por ejemplo, el leer, el leer te, te transporta, te lleva a otro escenario, te aumenta la imaginación, el viajar, el viajar, yo siempre he dicho que el, el, el único acto que da una felicidad tres veces, cuando tú programas el viaje, eres feliz, cuando tú vives el viaje, eh, lo disfrutas, eres feliz, y cuando lo recuerdas, también eres feliz. Entonces hay muchas cosas que está acá, que ella plantea que a mí me hacen mucho sentido, y que, bueno, durante el libro también rescato algunas acciones de esas, ¿no? Como, como dar ese paso, intentarlo. Y, y también hay un dicho muy sabio que dice, es mejor arrepentirse de lo que uno eh, de, eh, dejó de hacer, ¿no? Porque no arrepentirse de aquello que uno hizo, es mejor arrepentirse de lo que dejó de hacer. Porque lo que uno ya hizo fue una experiencia, un experimento, una experiencia y de ahí siempre se puede lograr algo entonces creo que ella rescata muchos conceptos de esto y, y bueno, eh, contar que también llegué a ella por, por una curiosidad porque vi, vi este mensaje en, en las redes sociales me llamó mucho la atención y lo asociaban a nuestro poeta Pablo Neruda eh, y me llamó la atención, lo comencé a investigar Analicé la cita y me di cuenta que, que no, era, no, era de él, no era de él. Y llegué a, a esta periodista, escritora brasileña. Eh, y, y bueno, quise hacerle acá un, una incorporación en, en mi relato porque me, me llamó mucho la atención. Eh, es bueno. Por esa razón.
0: Está. Perfecto. Es bueno destacar lo que son las verdades literarias. Así es. El derecho de eh, expresarnos, ¿cierto? Y que. Eh, podamos eh, darlo a conocer. ¿Cuántos capítulos yes. componen tu texto, Jonathan? Mira,
1: eh, el, déjame buscarlo porque son. Lo tengo asociado a 10 capítulos. Perfecto. Pero dentro del libro tengo subcapítulos para ah. poder separar separar eh, algunos eh, relatos. Eh, tengo un estilo que, que se lo he copiado a algún escritor que me, me, me agrada mucho, que yo me imagino lo vamos a comentar. Sí. Pero seguí un poco la idea de él y, y el libro yo me, me permito eh, avanzar en el tiempo y luego ir retrocediendo. Entonces en este juego de subcapítulos hago esta idea, por eso lo separé en 10 capítulos y son 41 eh, subcapítulos perfecto, o sea, cada capítulo tiene un condensado, una cantidad
0: una cantidad, cierto, de, de historias que aparte
1: se relacionan en líneas de sí. tiempo Sí, se entrelazan los personajes entonces eh. te lleva al futuro, te trae
0: ¿Cómo relacionado
1: eso sí es como ver el mar una y otra
0: vez cierto, y desde lo temprano lo oscuro, volvemos siempre al mismo inicio, eso es muy interesante, hay, hay autores, cierto, muchos de lo que es eh, el, el, la línea fantástica, el realismo fantástico latinoamericano se, se empezó es. a utilizar. Bolaño, recuerdo que lo, lo, lo escribía mucho. Eh, Borges decía que eso no estaba bien, hasta que Cortázar le dijo: Bueno, lee mi libro y fíjate de qué es lo que trata. Y ahí sabemos que Borges <risa> no, no le volvió a comentar nada, pero realmente tiene razón. O sea, es, es la imaginación, nuestra mente. Eh, tiende a ir desde un punto a otro pero en el fondo nuestras emociones son las que le dan sentido y profundidad así es, así eh, es. cuéntanos un poquito, porque no queremos que la gente no lea el libro, queremos que se entusiasme y se lo haga, pero, ¿ya? Y cuéntanos un poquito eh, quizás no de todas las historias pero de alguna, con algunos personajes que podrían irse uh -huh. dando en la obra ...y que eh, nos pueden... ...podemos decir... ...ah, la obra del personaje tanto...
1: ...por ejemplo... ¿verdad? ...mira, eh, te voy a asociar algunos comentarios... ...con hitos históricos... perfecto ...para que... ...ya, que eso está... ...lo rescaté de la historia... ...y que, y que es muy propia nuestra... Eh, el, libro, ...el libro recorre, por ejemplo... ...hay varios autores incluso... ...que, que recogen este hito dentro de sus relatos... Eh, ...pero yo toco un poco el tema del golpe militar... ¿Ya? Eh, lo incluyo dentro del relato Toco tema también Del de, de inicio de los prisioneros Por ejemplo Sus primeros conciertos ¿ya? Eh, También toco ahí eh, Hablo un poco del campeonato De la Copa de Libertadores de Colo Colo ¿Ya? También está relatado Y cómo ahí eso se va mezclando Con uno de los personajes También considero dentro del relato El plebiscito democrático Del año 88 Y luego la elección del, del presidente democrático después de, del golpe militar eh, el mundial del 2002 donde Brasil es pentacampeón mm. con Ronaldo ahí como monstruo de, del fútbol claro. y bueno, eh, mezclo ahí algunos, algunos temas bien interesantes eh, de esa, como hito histórico ¿ya? luego relaciono relaciono con algunas experiencias que, que yo tuve ¿Ya? Por ejemplo, eh, la zona donde yo viví, eh, me rescato ahí en, en el libro una viña que trabajó mi abuelo eh, a finales de Roja Magallanes con Avenida de la Florida, Botobalada. Eh, ahí est estuvo en algún momento la viña Tarapacá. Sí, sí, sí. sí. Pasadito no, de no, la no. Cruz, un poquito más. Exactamente, más. Exactamente. de Boca Martínez por el lado sí, de allá. Sí. No, no tengo un piso de viñeta para acá, pero me gusta mucho contarla, <risa> porque ahí trabajó mi abuelo, mi abuelo trabajó ¿Eh? mucho tiempo ahí y tengo una conexión muy bonita con ese sector. Mm -hmm. eh, yo alcancé a vivir, eh, por ahí también había sembrado, sem, eh, uh, sembrado frambuesas, que yo también trabajé cuando fui joven ahí, cortando, recogiendo esas frambuesas. Habían unas viñas pequeñas de uva de mesa también que están por ahí, entonces ese sector lo, lo relato y lo traigo un poco al... Al libro como una experiencia personal eh, Hay también un, una historia que se asocia con una imprenta Mi papá trabajó en una imprenta eh, Fue un periodo muy, muy bonito familiar En cuanto a lo familiar Él estuvo muy bien en ese lugar eh, Conocí de cerca la imprenta eh, Toda la, la acción y las funciones que se hacen allí Entonces también rescata un poco esa historia personal en el, en el, eh, Y que participan algunos personajes principales hay algo muy, muy, muy bonito que me ocurrió y es también esta, que yo también está que yo tuve la oportunidad de viajar a, a Europa con mi pareja y en esa, en esa oportunidad visitamos Francia y estuvimos en París y nos tocó ir a la Iglesia Sagrado Corazón donde tú subes y se ve París muy bonito y, y fue un momento muy especial porque había un silencio un viento estaba un poco nublado era un, una ocasión muy bonita y estábamos visualizando París comentando y, y, y hubo un momento de silencio entre nosotros eh, yo cerré los ojos eh, para poder eh, rememorar ese momento que estaba viviendo y, y, y que quedara en mi imagen de París en, en mi mente y de repente empieza a tocar un arpa y un tipo con un arpa yo no lo vi cuando llegó la verdad no, no me fijé porque había mucha gente y él empieza a tocar un tema de Edith Edith Pierre eh, La View Ross, empieza a tocar y fue maravilloso fue algo que, que de verdad en momentos que te ponen la, la piel de gallina se utiliza la piel y son esos momentos de felicidad que, que te dan ganas de, no sé, como de llorar te emociona mucho y yo recordé ese momento y está ese espacio también en, en el libro ¿Ya? relatado ahí en, en, un, en un momento importante que ocurrió en, en los personajes principales entonces hay distintos escenarios distintas cosas que, que voy rescatando en, en, este, en este libro que son temas lógicamente eh, me, me han contado algunos otros escritores que normalmente el primer libro uno, uno trata de relacionar historia, historias vividas sí. eh, yo, yo intenté incorporar lugares que, que conocía o que me tocaron con, lógicamente con ficción, al ser una novela eh, entonces estos puntos que yo te, te comento Samuel, están... Un poco relatado en este con cierta mística Con cierta ficción o ideas más bien eh, generales Otro punto que, que te puedo comentar Samuel eh, En cuanto al relato son por ejemplo los lugares eh, el, el libro recoge varios lugares eh, Particularmente de Chile ¿ya? Valparaíso, Santiago, Molina eh, Puerto Montt, Osorno Hay, hay distintos lugares de nuestro país que están recogidos ahí, y también algunos de Argentina, por ejemplo vía Angostura. Yeah. Eh, hay, hay ahí algún, alguna, algún tema incorporado ahí que, que me, me pareció importante incorporarlo, eh, lógicamente con cierto análisis, estudio de los lugares para que sean más eh, entendible y más aterrizado, aterrizable, y además lo que, yo, lo que yo sentí en esos momentos cuando estuve en esos lugares, en cuanto a temperatura, ambiente, etcétera, entonces intenté plasmar mi experiencia de esos lugares que, que conocí, aquí también en, en los relatos eso a grandes rasgos te puedo contar, Samuel
0: genial, entonces una eh, un, una vivencia de las vivencias en momentos, cierto, de la historia Chile se caracteriza por ser un país, para la gente que nos mira desde sí. otras otra latitudes, cierto pues muy angostito que tiene cada particularidad cada lugar donde tú encuentres, ya hasta en el mismo pues Santiago, sí que somos un baile, el... Entonces, pues sí es. estar en Las Condes no es lo mismo que estar ¿cierto? allá en Maipú. El clima es cambia, le... el agua todo. cambia, todo cambia, todo, todo cambia. Sí es. Y más aún con las temporalidades históricas. O sea, hablar, hablar de, de lo que fue eh, la época de los 60, 70, el ¿sí régimen militar. Eh, y luego eh, lo que tiene que ver con la vuelta a la democracia el hecho de que el fútbol por ejemplo funcionase al igual que en Argentina como un medio ¿ya? Así es. Eh, eh, como un punto de balanza quizás no el más justo pero un punto de balanza y que también va generando este, este, este juntarse ¿ya? esto es algo de la realidad latinoamericana así
1: Realmente, es se ocupa mucho
0: se ocupó mucho, en Brasil se ocupó en el régimen burocrático mm. autoritario en Argentina fue lo que detonó después la caída misma del régimen ¿cierto? y acá en Chile eh, digamos que el régimen militar tuvo la suerte de que no hubiera habido algo directamente, un mundial directo en su país porque si no hubiera pasado bien, claro. el hecho de que la pasión nos junta y que también nos hace ver realidades ¿eh? ¿Sí? mm -hmm. nos hace ir profundizando en lo que somos nosotros mismos, en ese euforia Así en es. eso reprimido, pero también nos hace algo muy familiar claro, claro. una creación identitaria
1: entonces este libro... y, y es, muy, es, muy, es muy místico de Latinoamérica también, también. sí, eh, claro, yo, Brasil, Argentina Venezuela, Uruguay.
0: Colombia Uruguay, bueno sí. Chile no se queda atrás, Los Perú, Perú Bolivia, en el Así fondo es. Latinoamérica eh, entre, porque desconozco digamos la parte francohablante pero por lo menos la portuguesa y la, y la parte digamos más castellana eh, eh, sí es adicta en el fondo al fútbol ¿sí? así es eh, sí nos une y hay muchos relatos de eso ¿ya?
1: claro eh, bueno ahí, ahí como te contaba yo incorporo algunos elementos de eso que, que me parecieron interesantes y bueno a, a mí y una experiencia personal también con el fútbol eh, que quien pueda tener la posibilidad de leerlo se va a dar cuenta de ahí de, de qué ocurrió eh, o qué o me ocurrió en particular, porque eso, ahí, ahí te puedo decir que sí, efectivamente, ese, ese fui yo, fui yo ah, eh, en ese relato. Eh, pero, pero no, bonito, bonito. Bueno, tomo varios elementos ahí en la historia que, que me han llamado la atención. Por ejemplo, no, no te lo comenté, pero sí eh, me acuerdo muy bien y, y, y tengo memoria aún. De, de la crisis del 82, por ejemplo claro. yo tenía, eh, qué pasó con ahí con, eh, en ese momento me acuerdo que mi papá trabajó en el POG en estos programas eh, sí, sí. Que, que el gobierno impulsó que eran programas de obrero de, de, de jefes de hogar entonces mi papá estuvo ahí y me acuerdo de toda esa situación me acuerdo que cuando se compraban los almacenes, cuando, cuando, cuando existía el fiao, ¿no? esto de anotar en las libretas y pagarlo a fin de mes que vendían las bolsas de té por unidad. Por unidad. Eh, ¿Hay, hay todavía un
0: negocio que lo hacen.
1: Todavía. O, o un cuarto de aceite, el, el cuarto de, de azúcar. azúcar. Sí, sí. Eh, sí. Tengo, tengo historias muy, muy recientes y, y me recuerdo mucho de eso. De hecho, te, te cuento una anécdota. Yo estaba estudiando historia. Tuve que haber estado en quinto básico, ¿no? ¿no? Bien. Y estaba estudiando la patria nueva, reconquista, patria vieja. Entonces mi madre me dice, oye entre medio, antes de ir a clase y dar la prueba, yo estaba, iba en la tarde a clase, en la mañana me envía a comprar algo me dice, oye, tráeme un cuarto de algo y yo voy y iba recitando la patria nueva, patria vieja entonces llego al local y digo, señora me da un cuarto de reconquista, por favor y era un cuarto de azúcar, un cuarto de algo entonces, me, me, me acuerdo y me hace muy, mucho sentido esa, esa anécdota y, y bueno, rescato un poco también esa historia propia que, que yo creo que nos pasó a muchos chilenos y fue una historia reciente que, que está ahí y, y bueno, yo creo que esa crisis económica no, nos golpeó bastante y costó mucho salir. De hecho los programas, los programas duraron por lo menos seis años, algo así y, y me acuerdo porque no, nos tocó mucho a nosotros como familia. Así que bueno, son, son relatos que están recogidos de la historia y como... como como yo lo fui amoldando de relatos de personas de amigos ¿no? de cómo sintieron esos momentos eh, que fue eh, parte de su vida yo intenté traerlo a esta experiencia Sí, hay un eh, hay un común
0: de lo que es el, vamos, puedo me voy a tomar el atrevimiento sociológico de llamarlo pueblo chileno pero tiene que ver con la gente que sabe cuánto cuesta el kilopan no voy a hablar de la otra gente Sí, de la uh -huh. que sabe ya la gente del barrio, como tú dices del almacén y claro vivir en una época eh, en donde tienes que reinventarte dentro de tratar de hacer algo que nadie sabe para dónde va sí. o sea, en términos políticos ¿cierto? tienes un gobierno militar con tecnócratas que no son militares con programas que no son nacionales y que se busca, ¿cierto?, profundizar en un modelo que nunca nadie ha sabido cómo ¿no? Entonces estás en un experimento y en ese experimento a nivel macro tienes que tratar de reducirlo a la señora que tiene que comprar el cuarto D, ¿cierto? Y que al no tener, porque no sabe si te va a llegar a fin de mes o cuánto vas a recibir, anotar, ¿cierto? El libreta todavía hay, eh, por lo menos en el barrio sí, Friarán, todavía en Mata... ¿cierto? en lo que es el Santiago Centro Antiguo, en el barrio ferroviario, en San bien. Alfonso, ¿cierto? por político, eh, todavía se da esa dinámica eh, y que todavía quedan estos vestigios de que tienen más de, más de 30, más de 40, más de 50 años. Exacto. Sí, 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 Así es. Todavía. En muchas entonces, poblaciones todavía
1: está, y la sigue el barrio, sigue, sigue el almacén de barrio que es que por generación y se mantuvo. Entonces, bien. Eh, hay cosas que son muy, muy de la idiosincrasia de este tipo de, de vivir, ¿no? del barrio de, que se ha ido perdiendo un poco con, 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 con los años, pero hay lugares que todavía se mantienen, y eso claro. es rescatable. Sí, por supuesto es que se da, bueno la,
0: la, como te digo, cuando triunfan los experimentos se generan eh, algunos que van a acceder y otros que no, claro. ¿no? Es, eso es parte de de, esta, de, de lo que es el progreso entre tantas comillas bueno va, yo creo que voy a, vamos a tener que hacer un programa que hable sobre estos términos de forma más, mucho más concreta porque eh, lo estamos Intresante. casi tirando en clave pero sí, realmente eh, el, lo que es el almacén antiguamente yo, yo lo recuerdo, tenía todo uh -huh. era, era todo, o sea, tenía papeles, te vendían el cuaderno, el aceite, te vendían goma, te vendían, eh, eh, no sé, cartulina, de, de todo. No había nada que no te vendieran en el almacén. Te venía hasta nilina, que era claro. para teñir la ropa. Para teñir la ropa. Claro. La <risa> Los teñina, jeans ¿te acuerdas que era Claro, claro. Y tenía no el sí, fondo sí. y tenía que a palo, ¿cierto?
1: Porque, hay mucha historia, hay mucha historia en nuestro, en nuestro barrio Y eso sí. eh, se puede contar Hay un escritor chileno que, que rescata mucho el tema de barrio Que es Germán Marín sí. él, él, él recoge mucho la historia de, del barrio, del pueblo eh, En su relato eh, Pero hay, hay mucho material y, y es interesante ir plasmando eso Y dejando antecedentes para las nuevas generaciones yo creo, que, yo creo que una persona que se ha dedicado también a, a escarbar la historia e incluso incomodar la historia es eh, Baradit claro. él, él, él ha entregado algunos relatos que, que no necesariamente han estado en los libros de historia que claro. nosotros conocemos
0: y es un poco claro. eso ¿sí? claro. eh, al
1: no, en realidad al no estar
0: están pero bueno, Baradit es historiador en el fondo pero eh, dentro de su trabajo eh, de, archiva, de archivo ya, de recolección de archivos Obviamente está hablando de, de, de documentos escritos a mano que están en el Archivo Nacional Colgando yeah. Polvo eh, y que, obviamente, en la época cuando se escribían o cuando se relataban, hay que pensar en Claudio Gay, hay que pensar mm. en Victorino Bastarre, ¿no? hay eh, que pensar en Andrés Bello ¿ya? y muchos otros que en su, en su momento no lo quisieron realmente dar a conocer. Dijeron ya, lo va a quedar e eh, historia, tenían esa visión. Claro. del de, 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 de bibliotecólogo del siglo XIX acumulemos, no importa si se... No, no importa lo que pase nuestra misión es acumularlo y lo que nos conviene a la clase dirigente, lo vamos exponiendo y hacemos tipo, no, no, no quiero faltar respeto a ningún historiador más conservador pero <ríe> en el fondo tiene que ver con eso por lo menos sí. los que eh, hemos eh, pasado a la escuela eh, el, el colegio de la enseñanza media sabemos que hay algunos autores que te lo ponen y te dicen, esto es historia de Chile Exacto. y tú dices, el momento yo conozco siete autores que me hablan de la misma historia de Chile que tienen los mismos tomos, pero de Así otro es. tipo de historia Así es. entonces Así eh, es. entramos en esa canción eh, de un de argentinos que eran de la época eh, de los años 80 eh, se llama Patricio Rey, los benditos recordados eh, los redondos de dicen Y ella tiene una canción que se llama Vencedores vencidos, y habla de esto De cómo eh, Es casi un teatro El hecho de que la verdad se, se, se mantenga, digamos, literaria Histórica, de barrio Se cuente, exista Pero me queda en un, en un baúl Al, al fondo o sea, Eso es lo importante de... para
1: nosotros claro, Siempre como personas Ir buscando más allá de lo que uno de lo que uno escucha de lo que uno ve o sea Exacto. intentar eh, buscar un poco más de, de, ese, de esa fuente de esa, de esa historia que está ahí y también aprender a cuestionarnos aprender a cuestionarnos las cosas y lograr eh, un análisis mayor y lógicamente uno genera ese filtro que necesita para poder almacenar lo que, lo que requiere o lo que está asociado a, a tu pensar a tu sentir eso es importante yo creo que es súper importante no quedarse con la primera palabra siempre Siempre sí. investigar un poco más.
0: Sí, mm. hay, que, hay que crear estas verdades particulares eh, sí. que son necesarias esta construcción del, de lo que es nuestro, nuestro ser, a entendernos, eh, pero para que llegue a esa verdad particular tenemos que ir tomando estrellas del universo, ¿cierto? Y buscando cuál es la que nos ilumina. ¿ya? Sí, es. Eh, sin Así es. pensar que, esa, que es la única y que es eh, la que hay que eh, mantener. ¿Por qué? Porque. En el fondo, eh, los tesoros ¿ya? Eh, son brillantes, pero que nos pueden servir para otro tipo de cosas, pero lo peor que podemos hacer es guardarlo eternamente. En el fondo, claro. solamente va a seguir brillando eternamente, no nos va a dar ninguna utilidad. ¿no? Así es. Entonces hay que darlo con y, y,
1: y, y me parece un término muy acertado lo que tú planteas respecto a la verdad, porque eh, asociado al libro... Eh, yo, yo no intento develar una verdad eh, eh, Cuando yo te comento, mira, hablo de, de ciertas épocas o ciertos hitos No, lo que, yo, lo que yo intento acá es compartir eh, la experiencia de muchos Por eso en la dedicatoria también pongo ahí a la historia de muchos y muchas claro. eh, Lo que hago es rescatar también relatos de, de gente que he ido conociendo en el tiempo eh, que, que, es, que es su experiencia, que es su verdad ¿Te fijas? ¿No? Eh, y eso es lo que intento acá no, no, no pretendo en ningún momento instaurar o instalar una, una verdad desde un punto de vista ideológico, político económico, de ninguna manera sino que es netamente contar la historia de estas personas que de carne y hueso me han transmitido su sentir, su experiencia y yo he logrado hacerlo parte en este, en este relato, así que también para, para ellos y ellas eh, va dedicado este libro. Sí, por supuesto.
0: Esperamos que no solamente ¿ya? A, a, a quien está dedicado eh, el escrito, sino también para todos los que lo vayan a, a, a leer, a adquirir. Y aquí vamos con la parte técnica, porque ya eh, vamos a hacer el cierre, pero ¿dónde podemos adquirir? O sea,
1: ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Mira eh, Sabes que Es una pregunta Que me, me vi enfrentado Una vez que Que lo envié Que, que lo, lo comencé a imprimir sí. Porque todo esto fue en, totalmente artesanal. Yo comencé a averiguar cómo se hacía la inscripción, la propiedad intelectual, Todo cómo ese se hacía el ingreso. Largo. Todo eso que, que es desconocido en un principio y que, y que tiene su, su elemento burocrático, eh, papeleo, una serie de cosas. Por suerte hoy día el internet anda súper bien y, y apoya esto. Eh, yo, yo lo hice de manera particular y, y aprendiendo. ¿sí? Así, haciéndose aprende. Y bueno, hice la inscripción y todo, y resultó que una, una persona conocida mía había quedado sin trabajo, él trabajó en imprenta muchos años, y conocía de este rubor. Entonces me ofreció y me dijo, oye, yo conozco esto, porque no lo hacemos de manera artesanal y yo te apoyo con, con, la, impres, con la impresión. Y, y bueno, por suerte también tenía a su hijo que es editor. Y me ayudaron en eso. Entonces les di la idea, les, les entregué alguna... Eh, ideas de la portada De lo que quería representar <coughs> en el diseño Y también me conseguí un amigo Que es Andrés Que está también en la dedicatoria Andrea Aguirre eh, Y dame un espacio ahí también Para comentar un poco quiénes son estos personajes Que están acá eh, Valeria una persona Que me ayudó Valeria David eh, Fueron los primeros Que leyeron el libro Y ellos me ayudaron Con todo el relato Y Valeria Una compañera Una ex compañera de trabajo Amiga por mucho tiempo le, le dije si aceptar el desafío, léelo por favor y hazme todas las críticas necesarias, las correcciones que correspondan. Le pedí mucho que me ayudara con los tiempos verbales, que también es súper importante. Eh, y David es un amigo colombiano, auditor también, que lo conocí a través de, de la experiencia laboral. Y a él le dije, mira David, lo único que necesito es que no, no, no esté muy chilenizado. ve que, que el relato se entienda en un país distinto a Chile y ellos me ayudaron en eso, y bueno, andrés eh, un ex compañero de trabajo también y él se dedicaba a la edición, así que también me, me ayudó en eso, entonces ha sido todo muy artesanal, eh, y esa fue la manera que, que lo saqué, por tanto a tu pregunta, la verdad que me la, me la encontré encima, y como no lo hice con un editorial, y no lo hice con una imprenta en particular, eh, el canal de distribución lo estoy viendo yo con una empresa de distribución de, de despacho, y bueno, todos los contactos son conmigo eh, yo te, si, si tú quieres, lo, lo podemos si vives en Santiago Yo te digo, oye, juntémonos algún metro eh, Y lo coordinamos después del horario laboral eh, La entrega y si, y si no, lo hago con despacho a domicilio a través de esta empresa Y que me ha resultado súper bien, súper bien uh -huh. eh, He encontrado precios económicos entonces es una buena forma de distribuir y, y ha sido muy rápido yo pensé que la pandemia no iba a jugar en contra que se iba a demorar mucho más y la verdad que me ha sorprendido porque al día siguiente ya está en Puerto Montt ha estado en Osorno eh, sí. Dos hábiles está en Iquique entonces ha sido muy rápido sí, sí. Eh, y ese ha sido el mecanismo entonces no la verdad no, no, no he encontrado algunos me, me han dicho oye, ve el White Pay eh, pago directo con tarjeta de crédito eh, y la verdad que estoy ahí porque la impresión que hice no fue mucha la primera, la primera edición Entonces estoy ahí, le he vendido a muchos conocidos A través de las redes sociales Particularmente amigos Personas que, que tenido alguna relación en alguna oportunidad Y se han interesado Entonces con ellos eh, he logrado distribuir Así que eh, por ahora eh, Yo estoy distribuyendo directamente El libro Y bueno, ya los tenemos impresos Y, y se puede ver <risa> Una portada no. bien, bien llamativo Así que está bien interesante, una buena, una buena portada, bien, bien robusto. Así que quien quiera se puede comunicar conmigo.
0: Exacto, perfecto. Entonces tenemos una forma de trabajo directo con el autor Al precio, digamos, que que eso se combine con él, ¿cierto? Claro. Con canales de distribución se puede hacer puede de forma personal o directamente por despacho a domicilio, genial ¿Sí? y esperamos, sí. por supuesto que nuestros amigos de la cátedra y obviamente desde otras plataformas también quieran adquirirlo, esto es un libro si pudiese yo resumirlo tiene corazón de barrio bien chileno, uh -huh. pero escrito para toda Latinoamérica, por ahí va esa es mi, esa es mi impresión buen, buen, resumen. Esa muy es buen mi, resumen mi, mi impresión <ríe> particular ¿Bien?
1: muy Así buen
0: que, resumen, sí Bueno, Jonathan, te mando un abrazo muy grande ya de parte de la cátedra, tú sabes que nosotros estamos eh, trabajando profusamente, no solamente en las conferencias, sino uh -huh. en las redes sociales, haciendo entrevistas esta estas una en el podcast también, pero también en este tipo de instancias donde los miembros pueden utilizar esta plataforma, este centro de libre pensamiento para que puedan, cierto, ser eh, atendidos y eh, en sus necesidades y también ser apoyados en todo lo que quieran. Así que te agradezco sinceramente que hayas confiado en nosotros para poder realizar esta entrevista y este video va a estar siendo compartido tanto en tus tu redes sociales como en las de la cátedra en cada una de sus plataformas. Mi estimado yo te algo para terminar, que tú quieras firmar. Una firma personal. Um,
1: dame un segundito. Eh uh -huh. um. Bueno, Samuel, Samuel yo, yo quiero... la verdad que estoy un poco sorprendido porque el libro, el libro tiene muy poco tiempo. Hay algo que, que, que no te conté. Este libro yo lo partí en el 2011, pero ahora en la pandemia, con el espacio que hubo, lógicamente, con teletrabajo en la casa, me permitió terminarlo y concluirlo. Entonces, tuve algunos días de insomnio ahí, avanzando, tratando de, de, de concluir, y de a poco lo fui terminando. Eh, y, y, y bueno, estoy sorprendido por la, el recibimiento que ha tenido en particular. He tenido muy buenas críticas, lógicamente también con alguna, algunos comentarios que, que espero considerarlo en una segunda edición que me encantaría. Pero estoy sorprendido por, por, por el recibimiento y agradecerle a ustedes por la oportunidad de compartir y, y, de, y, de, y de tener este espacio. La verdad que para mí todo ha sido nuevo, todo ha sido innovador. Tenía muchas mucha dudas de lo que quizás me podías preguntar, cómo lo íbamos a abordar, cómo, cómo contarlo sin que efectivamente se dieran cuenta qué es lo que trae el libro, claro. porque si no pierde la, pierde la mística, ¿no? Mm. Eh, y bueno, eh, la verdad que ha sido muy grato tu, tu conversación, eh, te agradezco mucho el espacio, eh, la forma en que me en que envolviste en la entrevista me sentí muy cómodo y espero que efectivamente eh, lo puedan lo puedan leer, lo puedan compartir y o, bueno si alguien quiere quiere también conversar conmigo, eh, recibir toda su, su experiencia también, su crítica o y sabes que esto algo algo pasa acá, yo estoy totalmente abierto porque como te digo es mi primera experiencia, entonces eh, me gustaría crecer mucho en esto, eh, quiero quiero seguir quizás en, en, en esto de, de seguir escribiendo, me, me gustó mucho. Y bueno, ¿por qué no, no darme el espacio y darme la, la oportunidad de seguir haciéndolo si estoy con esa con esas ganas? Así que bueno, agradecer nuevamente Samuel, eh, un saludo a todos y todas eh, los integrantes y los participantes de Jordano Bruno y también eh, a, quien, a quien va a tener la posibilidad de, de ver y escucharnos. Eh, y invito a también a ver eh, las otras la otra entrevistas que tú has hecho y Pablo, Pablo que están muy interesantes. Así que nada, la invitación está ahí, ocupemos la, la tecnología, los medios, esto de la pandemia nos trajo muchas enseñanzas también, así que aprovechemos de escucharnos, de entendernos y, y de encontrarnos. Así que eso. muchas gracias,
0: Samuel. Listo, un abrazo, gracias, Yolanda, gracias a los amigos de la cátedra, mucha paz, mucha luz, mucha armonía para usted, y nos vemos en el podcast y en próximas entrevistas de la C, Jordana chao, chao. Chao, un abrazo.